0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: L'Atacama, c'est... Euh... Alors là, pour le coup, c'est un désert de nuit. Enfin, c'est un endroit où il faut mmh. absolument sortir la nuit en Atacama, parce qu'alors là, on a s'il y a tous les grands observatoires qui sont installés dans la désert oh. d'Atacama, c'est pas par hasard. Donc, ça donne un ciel qui est d'une clarté. Enfin, on... est... il est unique, ce ciel, en Atacama. Moi, j'ai fait en plus l'étape longue, on l'a faite de nuit, avec un orage sec. Ça, je connaissais pas du tout. Enfin, je savais pas que ça existait, hein. un orage sec. Je... Ce qu'ils appellent un orage sec, c'est-à-dire que tu as des éclairs, mais tu pas de pluie. Donc, on avait la, 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 la voie lactée... Enfin, étoiles partout, l'impression d'être vraiment dans un film, enfin ça fait tellement, il y a tellement d'étoiles que tu as l'impression qu'elles qu ont été rajoutées, si tu dis c'est pas possible, c'est pas naturel, c'est pas un ciel qu'on a l'habitude de voir nulle part, et quand en plus tu as des éclairs, alors là c'était des sensations qui étaient absolument uniques.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose tout de suite un épisode avec Cécile Bertin, une coureuse trail engagée dans la cause féminine, qui nous parlera de son métier de journaliste, mais également de toutes ses aventures trail et running autour du monde, avec des épopées incroyables, en Patagonie, dans le sable du Sahara, mais également dans le désert d'Atacama. C'est parti, retour avec Cécile au cours de tous tes trails, est-ce que toi tu as eu une, une émotion euh, particulière sur un trail que tu aimerais nous partager, quelque chose qui a été très fort et que tu n'as jamais ressenti euh, nulle part ailleurs, euh, une expérience trail où tu t'es dit « Ouh là là, ce que j'ai pris là… Euh...
1: » euh, Alors, c'est vrai que moi j'ai quand même été hyper chanceuse parce que euh, faire un choix sur tous les trucs, quand tu as la chance d'être allé courir en Antarctique par exemple, ou dans le bouche australien. Enfin, j'ai quand même eu des expériences qui sont complètement folles. Donc, euh, j'avoue que ça va être… Très honnêtement, euh, une des courses qui m'a euh, vraiment le plus marquée, ce sera l'Ultra qui est organisé en Patagonie parce que, euh, parce que je suis tombée amoureuse de la Patagonie. Je dis toujours que le problème de la Patagonie, c'est qu'il ne faudrait jamais y aller. Parce qu'à partir du moment où tu y as mis un pied, tu ne rêves que d'une chose, c'est d'y retourner. Et, euh, et ce lieu est d'une telle beauté et c'est tellement sauvage. Il se passe quelque chose de vraiment incroyable là-bas. C'est que c'était une organisation ultra route en plus, avec très très peu de balisages. Il y en avait quand même, mais il y en avait assez peu. Et tu avais le sentiment, par moments, ce qui était faux d'ailleurs, c'est d'être le premier à mettre un pied là. Mais ça n'empêche que les paysages étaient tels que, euh, que ça donnait cette sensation d'être vraiment une aventurière et tout ça. Donc ça, celle-là, forcément. Et puis l'équivalent, c'était dans le genre désert complètement extrême. C'est une course qui n'existe plus, donc euh, voilà, qui était euh, le Liwa Challenge, qui était dans le désert du Liwa au, à Abu Dhabi. Et comme elle n'était même pas balisée, celle-là, elle était en routage au GPS. Donc là, quand tu es toute seule la nuit dans le désert, avec des paquets de dunes que tu n'imagines même pas les, la taille des paquets de dunes, avec ton, avec ton petit bonhomme sur sa trace, sur ta montre, et que tu dois euh, tracer à la frontale et tout, euh, là, je reconnais que <rire> ça a été des sensations pas très, très kiffantes. Euh, pour te donner une idée, parce que les gens ne réalisent pas, mais la dune du Pila fait 100 mètres de hauteur, ce qui est déjà énorme. Enfin, je pense mmh. que, quand on... euh, là, à Abu Dhabi, elles peuvent faire jusqu'à 300 mètres. Donc, quand on, je dit qu'on était face à des monstres de sable, c'était des monstres de sable. Mmh. Et, euh, et ça ça a été euh, bon, moi qui aime la dune alors là j'ai été servie et c'est vrai que c'était cool parce que là il n'y avait, y avait rien enfin, j'avais rien, mmh. j'étais seule quoi.
0: alors j'ai lu justement tu parles du, du sable, du désert que, ouais. que toi c'était vraiment l'endroit où tu te sentais le, ouais. le, le mieux est-ce que tu peux nous parler un peu de ça qu'est-ce qu'on ressent dans le désert alors le jour, la nuit, je ne sais pas tout de suite
1: extrait. Alors que dans le désert, c'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer parce que ça a été tout de suite, dès la première fois où j'ai mis le pied dedans. D'abord, c'est un sentiment tout simplement que c'est la nature qui, dit, qui domine. Il y a vraiment quelque chose qui est, euh, alors qui est pour le coup, vraiment de l'ordre du spirituel et que moi, je vis dans le désert. La nature est là et, un, et je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai le sentiment qu'elle me, qu me protège. Ça, je n'arrive pas à l'expliquer, ce truc qui est un... Que je ressens là-bas, le sable, le... je ne sais pas, c'est mouvant, c'est, ça bouge en plus, c'est vivant. On pas aller deux fois dans un endroit dans le désert et trouver la même chose. Ça fait disparaître la trace de l'homme tout de suite. Un coup de vent, plouf, il n'y a plus parc de pas, c'est terminé, on a disparu. On savait faire un, c'est un peu éliminer ce que je raconte, mais ça, j'arrive pas à l'expliquer, ce truc qui est un que je ressens là-bas, parce que j'ai vraiment, pour le coup, couru dans tous les terrains. J'ai couru, j'ai couru dans la jungle. Alors là, pour le coup la nature est incroyable mais elle est vraiment hostile elle te fait bien sentir qu'elle ne t'aime pas et qu'elle te rejette par tous les pores de la jungle euh, ça c'est des sensations qui sont très particulières
0: et donc tu parlais un peu de la nuit dans le désert parce que ah, moi oui. je ne connais pas mais ceux qui ont fait des trails dans le désert il paraît que la nuit on, se, on est immergé dans les étoiles oui, ça c'est quelque chose que tu as, as senti
1: ah oui 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 ah, puis, alors, justement l'Atacama alors, c'est euh... alors là pour le coup c'est un désert de nuit enfin c'est un endroit où il faut mmh. absolument sortir la nuit en Atacama parce qu'alors là on a euh, s'il y a tous les grands observatoires qui sont installés dans le mmh. désert d'Atacama c'est pas par hasard donc ça donne un ciel qui est euh, d'une clarté enfin on... est... il est unique ce ciel en Atacama moi j'ai fait en plus l'étape longue on l'a faite de nuit avec un orage sec ça je connaissais pas du tout enfin je ne savais pas que ça existait un hein. orage sec qu'ils appellent un orage sec, c'est-à-dire que t'as des éclairs mais t'as pas de pluie. Donc on avait euh, la, 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 la voie lactée, enfin, les étoiles partout, l'impression d'être vraiment dans un film. Enfin je dire, Ça fait tellement, il y a tellement d'étoiles que t'as l'impression que qu'elles ont été rajoutées. Si tu dis c'est pas possible, c'est pas naturel, c'est pas un ciel qu'on a l'habitude de voir nulle part. Et quand en plus t'as des éclairs, alors là c'était des sensations qui étaient absolument uniques. C'était une course qui était très drôle parce que euh, la nuit euh, on se levait, enfin là ça arrivait qu'on se lève évidemment pour aller faire pipi. Et, euh, et la nuit, tu, quand tu sortais, tu t'avais plein de gens qui étaient la tête en l'air. Ça, ça faisait trois quarts d'heure qu'ils rentraient, ils aillent dormir. Mais le ciel était tellement beau qu'ils étaient là à l'admirer et à n'arriver pas à retourner se coucher. Donc, euh, ouais, ça, euh, la nuit, c'est des sensations qui sont vraiment uniques. Et puis, alors après, voilà, les déserts de sable, c'est pareil, quoi. Mmh. Là, es vraiment le sentiment d'être une toute petite chose. C'est vraiment des souvenirs incroyables. Et je sais pas pourquoi j'ai pas peur. Il faudrait que j'en parle à un psy un jour.
0: Alors, pour les auditrices et les auditeurs, le désert d'Atacama, je, connais... je connais un petit peu par mon beau-frère qui est astrophysicien, c'est dans ah bah. le désert du Chili et ouais. il y a le plus grand observatoire euh, voilà. qui est dans ce désert parce que justement, il ne pleut jamais et le ciel est juste dingue et lui, mmh. il va pour observer et il m'a montré quelques photos. C'est assez lunaire et c'est incroyable. Alors, on a parlé de ce qui est magnifique, euh, de choses qui font rêver. Maintenant, <rire> Est-ce qu'on peut parler de, de galères que tu as eues dans des trails où tu t'es dit, là, là c'est quand même une grosse galère Est-ce que tu en as quelques-unes comme ça nous, à nous citer
1: bon, Une dont je parle euh, régulièrement parce que la, ça a été ma plus grosse galère et surtout, moi, ma, ça a été presque un trauma. Euh, la jungle en Amazonie, euh, sur le Jungle Marathon, donc euh, qui est une course classée euh, parmi les... Euh, les dix courses les plus dures du monde très souvent mais c'est justifié je peux confirmer euh, je me suis attaquée par des guêpes par des guêpes Pepsi qui sont des guêpes très méchantes et euh, donc là euh, en fait j'ai surtout eu ce j'ai commencé à avoir des premiers signes qui pouvaient me faire penser à un choc anaphylactique et donc je me suis dit bah, je vais peut-être mourir là donc c'est vrai que bon c'est pas un bon souvenir parce que euh, bah, parce qu'il y a eu les 30 minutes d'attente de voir si euh, si j'allais y rester ou pas, euh, toute seule, parce qu'il n'y euh, avait pas moyen d'appeler qui que ce soit. Puis, de toute façon, euh, j'étais à 10 bornes du premier ravitaillement, donc euh, 10 bornes en 30 minutes par un an, enfin, surtout dans la jungle. Déjà sur route, je ne sais pas faire, donc euh, sur la jungle, on parle pas. Longtemps. Que euh, j'avais vidé, euh, de, les brûlures avaient été telles que euh, j'avais eu le réflexe totalement débile, mais euh, instinctif, de m'arroser avec mon eau. Pour essayer de calmer la brûlure parce que vraiment c'était j'étais euh, en feu Il avait pas d'autres terme donc voilà tu te retrouves sans eau euh, c'est pas c'est pas un bon souvenir mais en fait j'ai fait une réaction allergique mais pas jusqu'au choc anaphylactique donc ça c'est pas un bon souvenir et euh, deuxième mauvais souvenir que j'ai euh, tort des géants on a passé une nuit d'enfer dans des conditions météo absolument dramatiques où on n'aurait jamais dû nous envoyer. Je reste absolument convaincue que l'organisation a fait une erreur et je suis désolée de le dire et je continuerai de le dire. Ils n'auraient jamais dû nous envoyer sur ce col dans des conditions météo pareilles. Ils l'ont fait. Moi, j'ai fait toute la descente. J'étais avec un copain en le disant, putain, je vais mourir avec toi. C'était con, mais j'étais en mode, mais non, enfin, je... depuis quand je dois mourir avec C'est pas comme ça que je voyais ma fin Vêtements, je la voyais plutôt euh, voilà, à la maison entourée de mes enfants et avec mon mari. Donc, euh, c'est vraiment, euh, j'ai vraiment eu la trouille de ma vie. On tombait, genre, tout le temps et tout. Et quand tu arrives en bas de cette descente et que tu apprends que quelqu'un est mort juste derrière toi parce qu'il y a vraiment eu un mort cette année-là, tu te dis en plus, c'était pas une bulle de C'est-à-dire que cette sensation de mort imminente que j'ai eue pendant toute ma descente, quelqu'un l'a vécu derrière moi et c'était 30 minutes derrière moi. Donc, ça, ça reste un trauma vraiment. Euh, je mens pas et ça c'est un trauma je suis très mauvaise descendeuse depuis ce moment là il faudrait vraiment que j'aille consulter un psy ou que je prenne le temps et tout ça m'a euh, c'est resté quelque chose qui m'a vraiment traumatisé ouais, j'avoue okay. donc ça c'est mes deux très mauvais souvenirs c'est pour ça que si tu veux ça a fait partie euh, quand euh, l'UTMB a été accusé quand il y a eu la fameuse édition arrêtée à Saint-Gervais et que ça a fait tout un pataquès et que euh, tu as plein de gens qui râlaient en disant ouais mais on aurait dû nous envoyer euh, tant pis on y va machin mais je suis, vous allez pas bien il enfin, y a un moment euh, c'est juste du trail quoi. il enfin, faut qu'on rentre mmh. chez nous quoi. je vois pas où il l'intérêt d'aller chercher et, et, euh, et je trouve que là l'orga a pris la seule décision qui s'imposait euh, voilà, elle est... je comprends la déception, évidemment. On s'est pré... préparé. C'est des courses qui demandent énormément de préparation, oui. d'investissement, de tout ce que tu veux. Mais il y a un moment, bon sang, quoi. Il euh... faut qu'on rentre chez nous. Enfin, Donc, il y a le risque zéro, n'existe pas. On est d'accord. Mais, euh... Mais à partir du moment où les conditions météo ne sont pas bonnes, oui, on Stop, bah, stop c'est tout, quoi.
0: On va passer un peu à, à la suite de, de tes projets. Est-ce que toi, cette année, tu as des projets trail ou littéraires en cours Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets, euh, qu'ils soient trailesques ou, euh, ou euh, de journalistes ou d'écrivains Est-ce que tu as des choses en cours pour 2022
1: Alors, en, en cours euh, 2022, je suis… Euh, cette année, normalement, je n'écris rien en livre. J'ai une maison d'édition qui m'a confié plusieurs guides. Et euh, j'ai un peu le sentiment que ça y est, j'ai euh, enfin, abouti à ce que je voulais. <rire> parce qu'en fait, du coup, j'ai voilà, sorti chez eux euh, un guide pour débuter le trail, un guide pour réussir son premier marathon et un guide pour, euh, pour la marche, tout ce qui est marche nordique, athlétique, parce que je reste absolument convaincue que bah, si on ne peut pas courir, euh, on peut marcher. Voilà. Donc, je tenais vraiment à avoir euh, ce guide sur la marche euh, qui n'est pas forcément là où certains m'attendaient mais j'y tenais parce que pour moi je, voilà je reste convaincue aussi qu'il y a des gens qui ne sont vraiment pas faits pour courir et c'est c'est comme ça il faut un moment euh, faut arrêter l'acharnement thérapeutique mais qu'on peut vraiment s'éclater en marche nordique c'est un vrai sport euh, donc euh, voilà j'y tenais énormément et euh, et donc j'ai une mini collection en fait à moi sur, dans une maison d'édition. Donc ça c'est plutôt cool.
0: Alors on peut ouais. rappeler les titres peut-être pour euh, les auditeurs et les auditrices Alors
1: il bah, y a Débuter le trail tout simplement, il y a le marathon, Passer la ligne d'arrivée et euh, bah, La Marche. Voilà. Okay. C'est aux éditions Vagnon. Vagnon. Donc c'est okay. des, des guides euh, que j'ai fin, voulu finalement assez perso. Je dis toujours ça mais c'est vrai. En, en gros, c'est les guides que j'aurais voulu trouver quand euh, moi j'ai débuté. Donc j'essaye toujours de rester très. Euh, pas trop technique non plus. Enfin, il m'est arrivé quand même d'acheter de, 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 voilà, des livres et tout, de me retrouver face à des trucs où moi je ne comprenais même pas ce que voulait dire l'auteur. Donc euh, l'idée là, c'est que la personne, elle referme le bouquin euh, justement sur Débuter le Trail et qu'elle euh, se dise Ah oui, donc en fait, je peux en faire quoi. Je peux y aller et puis, euh, et puis je peux m'inscrire à mon premier trail. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'ouvrir de, de, des horizons. Derrière, bah, je développe, euh, je, bon, voilà, je suis journaliste, mais euh, j'ai aussi un site que j'essaye de développer.
0: C'est RunFitFun, Fit Fun, c'est ça Oui,
1: voilà. Et euh, maintenant, on a même une application sur son smartphone. Ça a été dit. ma grande occupation l'année dernière euh, de lancer ça. Et puis, euh, et puis bah, en niveau trail, euh, bah, je vais en avoir pas mal qui sont euh, quand même souvent des. Euh, des trail professionnel entre guillemets, c'est-à-dire c'est dans, dans le cadre de mon métier de journaliste. Quand je pars sur des trails qui sont professionnels, euh, je pars du principe que je peux bâcher. <rire> je m'autorise le bâchage. <rire> je considère que comme le but, j'arrive pas à écrire d'articles sur des courses sur lesquelles je n'ai pas pris le départ. Il y a des journalistes qui sont très doués, qui arrivent à le faire en restant sur le parcours et tout. Moi, je arrive pas. Mais je considère aussi que si j'ai fait 90% du parcours, euh, j'ai de quoi remplir un article et avoir quand même un avis assez objectif sur la course. Donc c'est vrai que euh, voilà, il y, y a des courses qui sont vraiment comme ça au niveau professionnel. Euh, après, en course perso cette année, euh, je suis super contente parce que je, vais, je retourne au Transroquise, qui est une course américaine en étape. Donc, c'était normalement il y a deux ans, <rire> mais le Covid est passé par là. Et donc, j'ai eu euh, un ils ont eu j'ai une annulation. Et puis, euh, l'année dernière, bah, la frontière était toujours fermée. Donc, euh, en tant que Française, je n'ai pas pu y aller. Elle était organisée, mais je n'ai pas pu y aller. Et leur gars a très gentiment accepté de reporter à cette année parce que dans l'absolu, euh, là, euh, eux, ils y étaient pour rien et la course n'était pas annulée. Enfin, c'était uniquement euh, Biden qui avait encore fermé les frontières. Donc voilà, l'allée trans c'était je l'ai faite au niveau je l'ai faite professionnellement parlant il y a quelques années, j'avais tellement adoré cette course que je m'étais juré que j'y retournerais à titre perso. Donc c'était mmh. mon cadeau pour mes 50 ans. Et, euh, et je vais aller en Jordanie pour la première okay. fois euh, en euh, à Petra, courir à Petra, ah, donc, magnifique. Voilà. J'ai ça des postes
0: euh sur le site de Petra, justement, c'est Caroline Frédon, je crois, de Cinquième Élément, qui a oui, fait une excursion là-bas et qui a posté vrai. quelques photos euh, sur les réseaux. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air très, très, très beau.
1: Et je pars avec un organisateur euh, anglais que je veux tester euh, parce que euh, bah, c le, le prix est quand même très intéressant par rapport à nos grosses organisations qu'on connaît tous. Donc, j'ai aussi envie d'aller voir à quoi ça ressemble. Et surtout, c'est bon, une course euh, comme d'habitude, enfin, comme je fais, c'est-à-dire en autonomie alimentaire. Euh, mais euh, tu ne portes pas ton sac dans la journée. Et j'ai vieilli, donc ça va être super confortable. Ouf. Et toi, tu pars juste avec ton camelback, ton 5 litres, euh, tranquille. Hein, tu as, as un peu de matos obligatoire, euh, mais de base. Ouais,
0: c'est voilà. la liberté. Quoi.
1: Ah bah ça change complètement la donne. Ouais. Donc, euh, voilà, ça, c'est mes...
0: Bon, bah mes des superbes, superbes projets pour euh, 2022. Ah, oui. Pour conclure cet entretien, est-ce que tu as un petit message que tu aimerais euh, faire passer aux au trailers et traileuses qui nous écoutent
1: Lancez-vous. <rire> Venez avec moi. <rire> On s'amuse bien. Essayez au maximum de respecter la nature aussi. Essayez, c'est bon. Vous pouvez garder vos gels vides. J'avais un copain qui disait toujours « Ton gel, tu l'as porté plein, tu devrais pouvoir réussir à le porter vide. » Euh, Qu'on le veuille ou non, il y a encore du boulot à faire. Même si je trouve que franchement c'est de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là où il faut faire très attention euh, à ça. Et puis euh, et puis profiter, je veux dire, la, la, le, le trail et tout, l'aventure, elle est aussi au de chez soi. Enfin, euh, clairement, c'est euh, on n'a pas besoin d'aller très très loin non plus, quoi. J'ai fait. Euh, je pense que le Covid nous a pas mal euh, ouvert l'esprit là-dessus sur les off, sur des choses comme ça, ou de se dire que on, a, on peut aussi avoir l'aventure. C'est vrai que c'est un, un, un peu culotté, ce que je dis, puisque donc, euh, je cours beaucoup, moi, à l'étranger, mais, euh, mais je suis aussi euh, absolument ravie d'aller courir au Puy-de-Dôme qui est à côté de chez moi. <rire> je trouve ça très, très beau aussi. Donc,
0: oui, euh... alors n'oubliez pas que Cécile est journaliste, et donc elle a, elle a la chance, et pour son métier, elle voyage beaucoup, voilà. mais on n'est pas tous obligés d'aller à l'autre bout du monde. Exactement. Pour faire un trail, non, non. Et, et le trail à côté de chez soi, il est aussi... Euh...
1: Tout à fait aussi
0: beau que ce qu'on peut voir à l'étranger. Surtout qu'en France, on est quand même relativement euh, gâté.
1: Ah bon, on est gâté. Et puis, c'est ça. Et, et que le trail, c'est pas que la grande montagne non plus. C'est mm. aussi souvent... Aujourd'hui, peu... c'est un peu ce que je reproche. On a tendance à oublier que le trail, c'est pas que Chamonix. Mm. <rire> si je peux me permettre. Même si c'est très, très sympa d'aller courir à Chamonix. Mm. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est pour ça. Mais c'est... La course nature, le trail, le tour de chez soi. Alors, je,
0: je rebondis là-dessus parce que qu'on a publié un épisode avec Gilles Bertrand sur le Tarn Valley Trail qui n'est pas ouais. à Chamonix justement mais et ouais. qui a l'air vraiment très, très beau dans cette, ce magnifique parc des Cévennes et, et la vallée du mais Tarn et, et c'est des coins ça, qui quoi. ont l'air magiques.
1: C'est que c'est quand même un sport qui est unique parce qu'il euh, est tellement varié. Euh, et il t'offre tellement de, 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 de bonheur et de. Ouais, de c est, c est, pour ça, c'est ce que j'adore. De variété de paysages et tout, juste avec des baskets au pied.
0: La liberté du trail.
1: Mais elle est réelle. Quoi. Ça, c'est quand même assez rare. C'est quand même un des rares sports qui offre ça. Quoi.
0: Mmh. Donc, il faut
1: en profiter il faut y aller. Exactement. Bon, et eh
0: bien, écoute, je te remercie beaucoup, Cécile, pour cet entretien.
1: Ah bah Je te merci.
0: souhaite une très belle année 2022 et puis pour te suivre dans tes
1: aventures. Bah, merci, j'espère que tout se passera bien. Merci à toi.
0: N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur trailstory.fr également, et surtout sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Ça nous fait extrêmement plaisir. Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Cécile Bertin avec la chanson de Coldplay, Viva la vida. Bonne aventure trail à vous